0: Semaine spéciale consacrée aux commémorations des 80 ans de la rafle du Veldive sur RCJ. Il
1: y a 80 ans, la rafle avec... du Veldiv, les 16 et 17 juillet 1942, la police française arrête près de 13 000 juifs à Paris, dans le département de la Seine, au cours de la plus grande vague d'arrestations de juifs pendant la Shoah, en France, des familles entières, hommes, femmes et enfants, sont arrêtées chez eux au petit matin et conduits dans l'enfer du vélodrome d'hiver avant d'être déportés Quelques semaines plus tard, à Auschwitz, seules une petite centaine d'entre eux pardon, reviendront. RCJ, vous le savez, consacre une semaine spéciale de programme à l'occasion des commémorations de la rafle du Veldive, au cours de laquelle la France accomplissait l'irréparable, selon les mots de Jacques Chirac en 1995. Le président de la République reconnaît connaissez pour la première fois la responsabilité de notre pays dans l'arrestation et la déportation des Juifs. Bonjour Annette Everka. Bonjour. Vous êtes historienne, l'une des meilleures spécialistes de l'histoire de la Shoah. Les auditeurs de RCJ vous connaissent bien. Merci d'être avec nous ce matin dans Saint-Essentiel, dans lequel, dans lequel nous allons avec vous expliquer et comprendre pourquoi cette rafle d'une ampleur inégalée en Europe de l'Ouest n'a finalement pas atteint les objectifs que s'étaient fixés les nazis et leurs collaborateurs de Vichy, nous évoqueront... Également l'importance des témoignages oraux au travers de récits inédits, ceux de deux rescapés de la rafle du Veldive. Tout d'abord celui de Marguerite, 88 ans, enregistré la semaine dernière et qui évoque pour la première fois son histoire. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir Nathan Simès. Bonjour, Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté de participer en direct à cette émission. Vous non plus, je crois, Nathan Simès, jusqu'à aujourd'hui, vous n'aviez pas ressenti le besoin, en tout cas publiquement, de raconter votre enfance de petit garçon juif dans le Paris occupé. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, presque 80 ans, jour pour jour, après la rafle du Veldiv, vous avez décidé de témoigner
0: Parce que les souvenirs remontent maintenant que je suis à la porte de sortie, et ces 80 ans d'histoire de, de, m'ont ramené, 80 ans, du fait qu'on fête les 80 ans de l'Arabe du Véldique, ça m'a rappelé, justement, mais sans ça, euh, j'en parlais pas, j à, part mes, à, à mes enfants. Et là, les souvenirs me, me reviennent, enfin, ceux qui me restent, me reviennent, parce que... On, les médias, les 80 ans, l'arabe du Véldi, vous en avez parlé. Et puis, euh, j'ai l'impression que ce qui me reste en mémoire va peut-être me soulager pour le restant de ma vie.
1: anne Dvorka, on sait que euh, les rescapés des camps d'extermination, des camps de concentration... Ont mis du temps avant de, de pouvoir parler et raconter euh, ce qu'ils avaient vécu. Euh, pour ce qui est de ceux qui étaient des enfants euh, sous l'occupation, cette parole aussi, finalement, on se rencontre, elle est rare ou elle arrive tardivement. Vous l'avez euh, constaté Le, également
2: Je, je crois d'abord, et, et je me réfère à ce que disait Simone Veil, que si les rescapés des camps ont très vite cessé de parler, c'est surtout parce, parce qu'on que... ne les écoutait pas. Et c'est très important, quand on parle, d'avoir le sentiment qu'on est vraiment écouté. Qu'est-ce qui s'est passé pour les enfants, euh, qu'on a appelés d'un terme générique, qui est né euh, au début des années 90, les enfants cachés euh, Ils ont eu le sentiment que leur souffrance, s'il y avait souffrance... Euh, elle était un peu dérisoire par rapport à celle de leurs parents qui avaient été déportés et qui n'étaient pas revenus ou par rapport aux parents qui étaient revenus. Et je crois que c'est la raison principale pour laquelle il a fallu ce temps. Et puis, il faut bien le dire, il y a quand même aussi un appel de l'air du temps. Euh, Nathan Simies vient de le dire. On parle de 80 ans, on parle de la rave du Veldiv. Et nos souvenirs, ils viennent aussi des sollicitations extérieur oui. Donc, euh, je crois que tout ça fait que les, que les, les enfants qui sont aujourd'hui des personnes des âgées, euh, qui sont des grands-parents, oui. parfois même des arrière-grands-parents, euh, peuvent parler, ont le sentiment qu'ils vont être écoutés et peut-être même compris
1: alors, on ne va pas revenir sur l'histoire de la rafle, on en parle beaucoup cette semaine sur RCJ. Juste d'un mot, Annette. Euh, Vieviorca, euh, elle est organisée de bout en bout par les Français, mais ils répondent à une demande allemande.
2: Alors, très rapidement, c'est une rafle qui est dans le cadre de la solution finale. Et il faut être très clair la solution finale, elle est nazie, elle est allemande. Mais elle se fait dans le cadre de la collaboration avec cette idée euh, dont on voit aujourd'hui la perversité, qu'il euh, faut garder la souveraineté sur le territoire français. C'est donc la police parisienne, ou euh, ailleurs, euh, ailleurs que Paris, ailleurs que le département de la Seine, d'autres euh, forces de l'ordre, qui va procéder aux arrestations. Il n'y a pas un Allemand visible pendant euh, les deux journées de, de cette euh, rafle.
1: Euh, Nathan Simes, on va venir tout de suite à, à, à ces journées terribles des 16 et 17 juillet 1942, mais juste d'un mot, euh, racontez-nous qui étaient vos parents, c'était des Juifs polonais
0: Juifs polonais, euh, venus euh, de Pologne bien sûr, en France, en, dans les années 20, pour, euh, parce que ou pour gagner un un petit peu mieux leur vie ou fuir l'antisémitisme qui régnait là-bas, euh, de Russie, de Pologne. Il euh, y en a beaucoup qui sont... Mes parents faisaient partie du lot, ils sont venus. Mon père, pour étudier, parce qu'il était, il était étudiant. Ma mère, pour travailler. Et ils se sont rencontrés. Euh, il a arrêté ses études pour épouser ma mère. Voilà, et puis euh, ils ont travaillé... Euh, la machine à couvrir, comme tous les, 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 les juifs asquiennaces de l'époque. On n'avait pas de diplôme pour faire... Ils n'avaient pas de diplôme. Ils étaient que, que euh, tailleurs, fripiers, euh, marchands, forains, etc. Mais c'est tout ce que je peux... Que Et je... vous
1: vous êtes installés, ils se sont installés dans le 11e arrondissement
0: Non. Au début... Euh... Moi, quand je suis venu au monde. Vous êtes né à Paris je, Moi, je suis né à Paris 13e, à l'hôpital euh, La Pitié. Tiens, ça porte bien ce, le nom. Ce <rire> n'était pas la salpêtrière, c'était Pitié à l'époque. Je suis né là, parce que les, les ouvriers, on n'avait pas les bon, moyens d'aller à la clinique. Je suis né là, et puis on habitait au euh, début, dans une pièce. Mon frère aîné, qui était né avant, trois ans et demi avant moi, on habitait euh, au métro Le Dreux-Rollin. Une, dans un, une pièce. Il y avait une pièce pour euh, travailler, manger, dormir, un petit coin de cuisine. Et puis en 1936, l'année du Front populaire, euh, on a trouvé un appartement plus, plus, plus adéquat pour, ne, pour, pour nous. On était quatre, rue des immeubles industriels, où
2: je suis resté jusqu'à mon mariage. Alors on va, on va revenir à ce 11e arrondissement. C'est surtout le, le 11e, c'est grand, mais la rue des immeubles oui. industriels, elle est très particulière, dans, très particulière dans l'histoire de, de l'habitat ouvrier, mais surtout dans l'histoire des, des immigrés, et notamment des immigrés juifs. C'est une rue spéciale du 11e. Elle dans est, votre immeuble, beaucoup de juifs, hein, Nathan, avant la guerre euh, Au numéro 7, mais toute la rue,
0: c'était une rue... On pouvait travailler sans être embêté, parce que les machines à coudre, ça fait du bruit. Et il y avait, c'était industriel, il y avait dans les étages, à partir du, 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 de l'entresol jusqu'à, je ne sais plus, quatrième ou cinquième, on pouvait exercer. Et donc, tous les Juifs qui, qui voulaient... Qui avait besoin de manger, faisaient pantalon, euh, travaillaient à la machine.
2: On est... La rue a fait 120 mètres de long. Elle est très courte. C'est une rue qui a été percée à la fin du 19e siècle avec des immeubles industriels, c'est-à-dire la force motrice oui. euh, dans les caves et euh, les habitations et les ateliers. Et, euh, et elle est célèbre euh, aussi parce que Marcel Rayman. La fiche qui rouge était un copain de mon frère. Oui. Euh, les frères Lamberger, qui ont été des grands résistants. Oui. Et puis Lucienne euh, Golfarbe, dite La Rouquine. Enfin, C'est une rue qui, qui a fait l'histoire. Bah, il y avait déjà
0: de la... 19 ou 20 numéros maximum. Oui. Des juifs à tous les numéros, il y avait des juifs. Des copains d'école. Il y avait deux écoles. Il y avait la rue Titon et l'avenue Bouvine. Ah, Donc, euh, c'était partagé. Ouais. C'était
2: un Steigl, ouais. comme on dit maintenant. Ouais. Ah ouais. C'était un ch'teil. Et tout le monde se connaissait, ce qui joue aussi un rôle, je pense, dans, dans votre histoire. Tout, tout ah. le monde se connaissait dans la Russie. Tout le monde, tout, tout parce qu'il n'y avait pas, pas d'argent.
0: Télévision n'en parlait même pas encore. Il y avait quelques radios. Et les, les, à la belle saison tous ces gens-là, ces ouvriers, comme mon père, comme euh, les Weinberg, comme les Reichs, ils se retrouvaient au coin, il y a une pharmacie, ils se retrouvaient sur le banc et ils parlaient de leur passé, de leur vie euh, actuelle et passée à Varsovie ou ailleurs. Et ils, ils parlaient en yiddish uniquement. Ils étaient très contents de se retrouver. Puis ils remontaient à la maison euh, le, 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 la, la nuit venue. Mais il y avait... Il y avait je me souviens de ça. C'était fabuleux. Les rares fois où j'ai pu regarder, parce que j'étais jeune, il fallait que je me couche le bonheur. Mais on les voyait. Et puis, il y a eu... Euh, je, on, avait, euh, on habitait au 7 On avait un deux-pièces. Après, on a pris à côté... Ma mère, mon père, a eu un, un trois-pièces pour pouvoir travailler un peu mieux. Et le, le deux-pièces donnait sur la rue. Le trois-pièces sur la cour. Au début, deux-pièces. Et il y avait... Euh, quelques bagarres. J'ai vu de la. Euh, trop petit pour participer. J'ai vu euh, mon père et d'autres. Euh, tous les quelques juifs euh, hommes qui étaient dans la rue, il y en avait pas mal, contre des, des antisémites, des croix de feu, des, qui venaient chercher la bagarre parce qu'ils savaient qu'il y avait des juifs dans cette rue. Et ils venaient les insulter. Mais ils ne se laissaient pas faire. J'ai vu des. des de ma, de ma petite taille de l'époque j'ai vu des bagarres j'étais très content
1: alors on va avancer un peu hein, et oui. arriver au, au, au sujet qui nous occupe aujourd'hui euh, votre papa est engagé volontaire euh, en au 39. début de la guerre en 39 à Nedvyrka ça aussi euh, il faut le il faut le noter c'est important beaucoup de juifs
2: massivement les juifs se sont engagés et ont été affectés au 21e 22e 23e régiment, régiment de volontaires euh, étrangers. étrangers. Euh, ils ont été euh, instruits euh, légèrement euh, avec euh, des équipements très, très défectueux, beaucoup au camp de cette fonds, et euh, certains se sont battus, certains ont trouvé la mort. Il y a au cimetière de Bagneux, un monument aux volontaires juifs qui ont trouvé la mort dans les combats de, de 40, mais d'autres euh, n'ont pas combattu et ceux qui n'avaient été ni faits prisonniers, s'il y a eu des prisonniers de guerre juifs, ceux qui étaient ni prisonniers, ni qui avaient trouvé la mort au combat, ont été démobilisés, sont rentrés chez eux.
0: Et, et moi, le, le seul regret que j'ai eu, après, c'est que mon père ne se soit pas fait, fait prisonnier.
2: prisonnier. De Parce que les prisonniers de guerre, c'est le paradoxe euh, que les prisonniers de guerre ont passé certes euh, cinq années en, mais en sont stalag, en mais ils ont ils été euh, protégés. Euh, Et les pour familles des raisons. même
1: qui étaient à Paris euh, parfois. Euh... Alors
2: parfois, parfois, notamment puisque il est question de la rafle du Vel Parmi les exemptions, il y avait les femmes et enfants de, de, prisonniers, de prisonniers de guerre. De guerre. Ça ne veut pas dire que ça a pas été arrêté, arrêté pas, voilà. la suite. Mais ils ont été arrêtés un certain nombre en 1944 et euh, déportés comme otages à au camp de Bergen-Belsen. Bergen oui. C'est une histoire très compliquée. Il y a une thèse qui vient d'être soutenue par Delphine Richard sur l'histoire des prisonniers de guerre juifs qui est passionnante.
1: Nathan Simès, on va avancer un petit peu dans votre récit. Votre père revient. Il est euh, convoqué en mai 41 pour la rave du billet vert. On
0: était, il, était, on était revenu, il a été démobilisé à Aurillac, où on était nous, dans un petit bled à 30 km avec quelques familles. Il est venu nous rejoindre en uniforme, je me souviens, parce que c'était la débâcle pour l'armée française. Et on est remonté à Paris. Il a retrouvé l'appartement qu'on qu avait, il a recommencé à travailler, ouvrit à domicile, et il a reçu, comme vous dites, euh, ce papier, papier vert. vert. Moi, je ne me souviens pas de ce papier. Euh, et pour se présenter au gymnase Japi avec, un, avec... Une valise. Avec quelques affaires personnelles. Et c'est là que ma mère... Lui a dit, n'y va pas, parce que il y a quelque chose qui va se passer de, de, de pas bien. Mais pourquoi Parce qu'il faut que t'emmènes des affaires, donc c'est qu'ils veulent te garder. Et papa, pas. me dit, mais comment Je viens d'être démobilisé, j'ai fait la guerre, elle a duré ce qu'elle a duré. Ce C'est pas les Français qui vont me, me, me faire du mal, ça, ça a été sa
2: faute. Et là, il y a été là, la fleur au fusil, comme on dit. C'est étrange ce que, ce que vous racontez, parce que globalement, tout le monde raconte la même la histoire. La même histoire. Et euh, bon, mon oncle, Roger Perelman, euh, a, qui avait 18 ans, a été convoqué. Et c'est pareil, c'est ma grand-mère qui lui a dit, n'y va pas. Oui. Et il a dit, lui il était étudiant, au lycée, enfin élève au lycée Condorcet, il a dit, qu'est-ce que je risque euh, Et il est... Et il est parti, c'était au commissariat de l'Opéra, c'était le 9e arrondissement. Et, et d'une façon générale, apparemment, ce sont les femmes qui ont eu une meilleure euh, intuition euh, oui. du danger, puisque personne oui. ne savait rien. Et puis d'autres façons, il n'y avait pas de solution finale en mai 41, hein, c'est après. Mais c'est les femmes apparemment, parce que ce que vous dites, euh, beaucoup le racontent. De la même façon, Bien sûr, les, si. les mères ou les épouses qui disent « n'y va, va pas, pas. » et l'homme qui dit « qu'est-ce que je risque ?»
1: Et aussi, il y avait cette confiance, Annette Vivorca, dans la France, dans la République, dans le, 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 le pays des Lumières. Bah, On se disait euh, « heureux comme un juif en France, il ne pourra rien nous arriver avec les Français
2: ». Absolument, il y a une… Euh, il une euh, d'abord, ils ont été… Euh, je ne sais pas si ils ont été heureux, mais ils ont été moins malheureux qu'en Pologne, en France, ce qui est certain. Et il euh, et, euh, y avait un début d'intégration. Vous écoutez Nathan, il n'a pas une pointe d'accent, euh, donc vous êtes un produit de l'école de la République. Ah bon, ça, je suis voilà. Né, je bon, suis né donc ici. les enfants allaient à l'école, euh, ils gagnaient leur vie en travaillant beaucoup vraiment beaucoup. Oui, beaucoup. Et même s'il y avait les bagarres que vous évoquez avec, euh, c'était quand même pas quelque chose qui non, posait je pas, un, c c un vrai, vrai, vrai problème. Mais... Et euh, ce billet vert, euh, alors d'abord il faut dire qu'il y a quand même chaque fois beaucoup de juifs qui n'y répondent pas. Hein. Euh, il y a 6000 fiches qui ont été sorties, il y aurait dû y avoir 6000 arrestations de juifs hommes étrangers. Et il y en a que... Je mets toujours des guillemets quand je ouais. dis que. Hein, 3700. Mais rue des immeubles industriels, votre père y va. Le père des Lamberger y va. Le père de Lucienne Golfarbe y va. C'est-à-dire qu'en en fait, la rue des immeubles industriels, après mai 41, il y a une partie des hommes
0: qui ne sont que plus là.
2: Sont voilà. Là. Entre ceux qui sont prisonniers de guerre, ceux qui sont euh, internés à à Vieux, au bout de la Hollande, puisque ça a été la destination de, de, de ces arrêtés du billet vert, c'est une rue où il y a pratiquement plus d'hommes, sauf des, des hommes très âgés ou des. Des, des très jeunes, enfin, des, des, on dirait des ados, quoi, des, des, des jeunes de 16, 17, puis des gosses. Et et des des gosses.
0: Mais même des ados, il n'y en avait pas beaucoup. Et mon père disait, mais. Je, il adorait la France, le pays des droits de l'homme. C'est ça qu'il est. Qu il est, qu il est qu il... Et il s'est dit, ils ne peuvent pas me faire ça. Le pays des droits de l'homme, ils y ont été... Euh, le billet vert, ils n'en avaient rien à faire. C'est comme vous dites, les femmes ouais. qui, qui, qui réfléchissaient plus. Les hommes étaient impulsifs. Ils disaient, on vient de faire la guerre, on vient de... Tout, ou mmh. pas, mais on est dans un, dans un pays de liberté. C'est pour ça mmh. qu'ils étaient en France. Et c'est ce qui a
1: causé leur perte. Alors, on arrive au mois de juillet 1942 votre père est donc à Pithiviers vous êtes à Paris dans le 11e arrondissement avec votre oui, et mère et, et, et frère. votre frère que se passe-t-il la veille du 15 du 16 ah juillet
0: moi personnellement on n'est au courant de rien et je me pense je crois que je, on allait à l'école et il y a, oh, ma mère elle était, elle était dans le quartier depuis 1936 donc on connaissait du monde, ma mère allait faire ses courses, et elle rencontre un, un policier en civil. Mais il y avait des policiers qui étaient communistes. Pas beaucoup, mais il y en avait. Et qui ne supportaient pas, justement, l'occupation et la collaboration. Et qui a dit, Madame Simès ce soir, ne dormez pas chez vous, on vient vous chercher demain matin. Comment on... Mon père était déjà à Pithiviers. Comment. Euh, non, sinon il était au Auschwitz même. C'est en 1942. Absolument. Ils il était ont au vidé Schweiz. Les,
2: les, il les était nazis déjà... et les Français enfin bon, ont vidé les camps du Loiret, euh, Loiret Pithiviers-Bonne-la-Rolande, oui. pour faire de la place oui. pour les, les, et les, pour les, les familles du, de, de la rafle. Et... Donc ils sont partis en juin les premiers convois sont partis en juin. Et puis, euh,
0: à partir de là, ma mère, il euh, n'y avait quand même pas que des juifs ou des immeubles. C'était une rue industrielle. Il y avait des cartonniers, il des, y avait des menuisiers, il y avait des ébénistes, il y avait des tourneurs sur bois. Ils n'étaient pas, pas juifs. Et il y en a un qui a dit à ma mère, que, que parce que le, le, son fils connaissait le, mon frère, il était plus âgé, je demande à mon père... Quand il a su, et le père a dit « Écoutez, moi, je vous laisse mon atelier, parce qu'il habitait pas là, je vous laisse mon atelier de cartonnage, il y avait des cartons partout, mais pas un bruit, parce que sinon, c'est moi qui vais, qui vais être arrêté. » On était deux familles, mais je me souviens pas de la deuxième. Je peux vous le dire, ça honnêtement, je m'en rappelle plus. On a dormi, et, et puis, euh, à 5h du matin ou 5h30, j'ai entendu... Il n'y a pas d'ascenseur dans ces immeubles. Les, le bruit des brodequins. Comme ça, qui montaient dans les étages parce qu'ils savaient où étaient les Juifs. Ils avaient les listes. Ils frappaient aux portes. Mais là, comme on était dans un atelier à cartes de carton qui n'appartenait pas à un Juif, on était tranquille. Ils sont partis après. Mais, une, un, un, une petite parenthèse pour moi, j'étais trop jeune pour avoir peur. C'est tout ce que je peux vous dire. Pour moi, c'était jouer aux cow-boys, aux Indiens. C'est impossible. J'ai Je n'ai pas pris conscience du danger. Ma mère et mon frère, oui. Moi, non.
1: Combien de temps est-ce que vous êtes resté euh, caché chez le cartonnier eh
0: ben, la, la, Le jour de la rafle. Et une fois que les autobus étaient pleins et qu'ils sont repartis pour aller au Véldu ou je ne sais où, on est rentré à la maison. Mais on n'est pas resté parce que... Il y a eu, après, d'autres, ils sont revenus plusieurs fois pour chercher ce qui manquait, peut-être. Et là, on s'est caché chez mon grand-père, passage bas-froid, où il avait 70 ans à l'époque. Et il n'avait pas été inquiété, parce que pour beaucoup de, de juifs là-bas. Il ne s'est rien passé pour lui pour, au début. Et on a, il avait une pièce, on a dormi à, à quatre six, dedans, un, ma quatre. mère sur les chaises. Et nous trois, mon frère, moi et mon grand-père, dans un lit. la trois, mais les lits de l'époque étaient très larges. Et ma mère sur les chaises. Et puis, quelques mois après, il s'est fait arrêter.
1: Alors avant de, de vous redonner la parole à Nadine je voudrais qu'on écoute euh, la première partie du témoignage euh, de Marguerite, 8 ans 1942, son père également arrêté pendant la rafle du billet vert, interné lui aussi dans les camps du Loiret, elle est à Paris avec euh, sa mère Hélène, sa petite sœur de 3 ans, dans le 11 e arrondissement, elle nous raconte ce qui s'est passé pour elle et sa famille ce 16 juillet 1942 au petit matin.
3: Le 16 juillet à 6 heures du matin, on dormait les fenêtres ouvertes dans une, petite, dans une pièce. Il y avait une quichenette et les cabinets étaient juste en sortant sur le couloir, dans le couloir. Elle a entendu des cris, des cris, des cris. Elle a pris ma soeur en, et moi en chemise de nuit, elle aussi, son petit sac sous le bras. Et elle a été frappée chez Mme Bobette, notre voisine, qui était un monstre. Parce qu'elle insultait toutes les femmes de prisonniers qui couchaient avec le facteur ou que c'est un démon. Et quand maman elle écrit, elle entend ses cris, elle prend ma sœur et moi et elle va frapper chez Mme Bobette, ce démon. Et Mme Bobette, elle est géniale, elle dit « Mme ma chère, ne restez pas chez moi. Vous avez la voisine du premier qui vous a dit s'il y a quelque chose, vous pouvez venir chez elle. Parce que si vous n'êtes pas là, ils vont frapper chez moi. » Et ma... Guiguit, on m'appelait Guiguit aussi le surnom, Guiguit ne dira rien. Mais Jacqueline est petite, elle peut pleurer si elle voit des hommes. C'est descendé, elle nous a sauvé la vie sans le savoir. Parce qu'exactement après, elle lui a raconté, ils ont frappé chez elle. Et la concierge disait, aux... c'était pas les, les nazis là, c'était la milice française. Mais je l'ai vu rentrer hier soir avec ses deux petites filles, elle est là et ils ont sonné, sonné, maman n'ouvrait pas puisqu'elle n'était pas là. On est descendu à pied en 30 secondes au premier. On a frappé à la porte, elle a ouvert et elle nous a mis dans son lit tout chaud. Et elle a pris une petite robe de chambre et elle est sortie. Il faut voir ce qui se passait. Elle est revenue quelques instants après, toute blanche, ça c'est maman qui nous a raconté, toute blanche. Elle dit « Madame la chère, il y a la police avec la gardienne qui vient de descendre de chez nous. » On les avait ratés à quelques minutes.
1: Anna les, les la police française et les Allemands n'ont pas atteint les objectifs qu'ils s'étaient fixés puisque je crois que près de 30 000 arrestations étaient prévues et il n'y en a eu que 12 888 les 16 et, et 17 juillet. Euh, ce sont ces gestes de solidarité de la part d'amis, de voisins euh... Je pense
2: déjà qu'il euh, figurait sur les listes euh, des gens qui étaient déjà internés, comme euh, votre père Nathan, appétifiés euh, au Bonne-la-Rolande, et même, pour la plupart d'entre eux, déjà euh, déportés. Et puis, euh, beaucoup de Juifs, quand même, étaient déjà passés en, en zone libre. Donc, euh, il ne faut jamais... Euh, oublié de penser à l'imagination qui a été celle des populations juives pour se sauver elles-mêmes. Et puis, il y a eu les fuites, beaucoup de fuites, des fuites comme le policier, de policiers communistes ou pas, euh, qui, qui a fait qu'un certain nombre de, de, de femmes et d'enfants de étaient cachés. Et puis, il y a eu aussi des comportements très différents des, des policiers. Euh, S'ils frappaient et qu'il n'y avait personne. Ça a été le cas, par exemple, euh, au 67 rue Rochechoir, dans l'appartement de mes grands-parents. Donc, il y avait mon grand-père, ma grand-mère, ma mère. Euh, les flics ont cogné. Ils n'ont pas ouvert. Et ils sont partis. Et il y avait des cas où ils défonçaient la porte. Donc, il y a eu des, ces situations qui étaient très contrastées. Il y avait des moments où les flics euh, disaient euh, « Ah ben, vous n'êtes pas prêts Je repasse dans tant de temps. » Et puis... Euh, il y en a qui attendaient. Il y en a qui attendaient. Alors, il ne faut pas non plus euh, jeter la pierre à ceux qui attendaient. Parce que euh, pour pouvoir sauver, être sauvé, il fallait soit avoir des connaissances dans les environs. Donc pour les milieux des immigrés, c'est quand même des milieux assez homogènes et, et assez clos. Et puis euh, un peu dessous aussi pour pouvoir envisager de payer un passeur, faire une fausse carte, enfin tout ce qui a permis le, le sauvetage. Donc le, le fait d'avoir des, des résultats bien au-delà de leurs espérances est dû quand même à plusieurs facteurs. Alors Au sujet du,
1: du rôle qu'ont joué certains policiers pendant la rafle du Vélivre, je voudrais vous faire écouter euh, un autre témoignage inédit. Il vient des archives d'une famille, la famille euh, Goldman. Euh, il a été rédigé il y a quelques années par euh, Claudine Goldman, qui avait euh, 13 ans en 1942. Il nous est lu par sa petite nièce, Clara.
4: Paris, 16 juillet 1942. Les beaux jours ont une fin. Quelqu'un de la police nous a prévenu qu'il ne fallait pas coucher à la maison cette nuit. Nous sommes allés dormir chez Mémé Guérin et sa fille André plusieurs nuits. Nous faisions le trajet à pied jusqu'à Neuilly où elles habitaient. Nous nous amusions à jouer à la défense passive puisqu'il était interdit de garder les lumières allumées. Nous avons eu beaucoup de chance grâce aux relations de maman, ce qui prouve combien elle était appréciée. Un autre de ses patients, Monsieur Merchier, nous a fait prévenir par un agent de police, lui aussi client de maman, de la rafle imminente, connue sous le nom de Rafle du Veldiv. Pour finir, maman a décidé notre départ pour la zone libre à Perpignan. Une patiente de maman, Madame Lompré, avait de la famille à Bastanaise, un village proche de Pau. Ils nous ont autorisés à passer par leur maison, qui était en zone occupée, et le jardin en zone libre. Je suis passée la première avec Mademoiselle Berthelot, la fiancée de Liqué. Maman est venue ensuite avec mes deux frères, sauvés encore une fois.
1: Année un du ce qu'on entend, en tout cas moi ce que j'entends dans ces témoignages, euh, qui je le rappelle sont inédits, hein, c'est la première fois qu'on euh, qu les entend, euh, c'est toute une chaîne de solidarité en fait qui se met en place grâce aux relations, grâce aux amis, c'est ce qui vous est arrivé et qui a permis le sauvetage du, du, de, des trois quarts de juifs de France, enfin en tout cas en, là quand on parle de, du Veldiv, la moitié ont réussi à, à échapper, c'est ceux qui n'étaient pas insérés dans le tissu social, qui ne parlaient pas français, qui n'avaient pas d'argent Pour c'était
2: plus, plus difficile. Mais euh, après la, la rafle, euh, beaucoup ont essayé de passer en zone libre. Le prix des passeurs a flambé. Et euh, la police veillait. Elle veillait notamment aux gares, gare de Lyon, gare d'Austerlitz, Montparnasse. Et il euh, y a eu des contrôles et des personnes qui ont été arrêtées alors qu'elles voulaient passer en zone libre mais une fois que vous étiez passé en zone libre c'était pas forcément terminé euh, moi j'avais étudié euh, le cas de Lucienne Gloss pour, euh, pour, pa, pa, euh, Lucienne Goldfarb, excusez-moi pour euh, mon livre, c'était juif résistant communiste la famille de Lucienne le petit frère et la mère et elle réussissent à passer à Châteaumeyan Château-Meillon, c'est dans le Cher, c'est pas très très loin de Bourges. C'est un, un des premiers bourgs au sud de la ligne de démarcation. Mais là, contrôle de la gendarmerie, elles sont passées sans Ausweis. Vous pensez, si on pouvait avoir un Ausweis pour aller passer. Euh... Et du coup, Lucène Golfarbe est internée à la prison de Bourges et sa mère est renvoyée en zone occupée où elle et le petit frère seront arrêtés et euh, déportés. Donc euh, euh, voilà, il y a des cas différents et il faut pas croire que après la rafle les policiers se, les forces de l'ordre se croisent les mains. Mais mais elle est suivie en août, il faut jamais l'oublier, en août 42 par des arrêts par des rafles dans en zone dite libre et c'est la c'est le seul pays où, dans un. Où, euh, dans une zone le droit il n'y a pas d'Allemands. Dans une zone où il n'y a pas d'Allemands. Et le 26 août, hein, le, les arrestations. Et euh, la persécution va se continuer jusqu'à la libération, même si Vichy retire en partie ses billes de la collaboration euh, des forces de police.
1: Nathan Simès, racontez-nous ce qui vous est arrivé après la rafle du Veldiv. Vous allez donc chez votre grand-père, mais vous n'y restez pas car c'est trop dangereux. Et là encore, vous avez des amis qui vous, qui vous reste, aident.
0: Je ne reste pas eh, du fait que ça allait jusqu'au moment où mon grand-père a été arrêté. Mon grand-père, il parlait de la main gauche. Il ne parlait pas français, il parlait avec le yiddish. Il, était, il a eu le, le tort de descendre rue Bafrois dans un café, voir... Euh, Quelques personnes. La, la police arrive, contrôle d'identité. Une bande à mon grand-père, déjà, ils parlent pas. Ils, ils ont vu tout de suite que ce n'était pas un Gaulois. Et, et Abraham, Finkenstein, ils savaient tout de suite. Euh, et, ils l'ont arrêté. Et ils lui ont dit Vous avez. Et votre femme, où allait Lui, il ne comprenait pas. Il a compris sa fille, ma mère. « Vous avez une femme Oui. »« Où ?»« Passage bas froid. »« On va aller la chercher. » Mais ce n'était pas... Ça, ça, ma ma grand-mère était morte. Et il, ils avaient compris ça. Ils sont montés, mais on a eu le temps. Parce que ça va vite, le bouche à oreille hein, dans les, des petits quartiers comme ça de se cacher chez la voisine qui était juive turque, mais on ne prenait
1: pas les... Pas les turcs,
0: absolument. À, à l'époque, on... ouais, ils avaient un important. accord, on ne prenait pas les juifs turcs. Parce que c'était un pays Pourquoi
2: allié
1: des nazis
2: Oui. Il oui, y, y, des... y a eu des pays qui n'ont pas... Les juifs américains, par exemple, se sont retrouvés au camp de Vittel. Il euh, y a eu des exemptions de port de l'étoile aussi.
0: Donc, les... c'est... Ces ouais. voisins, c'est un tout petit ouais. immeuble euh, ouais. vétuste. Ouais. Comme eux, ils étaient un peu à l'abri momentanément, ils ont dit Mettez-vous sous la table. Ils avaient... Ça faisait des Il y avait après, des, ouais. des, 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 des nappes de ouais. table ouais. qui, qui, qui descendaient jusqu'au sol. On s'est caché là-dessous, la table, Je suis c'était tout petit. La police est venue vérifier chez, chez mon grand-père on vient chercher sa, sa femme. Il tape chez la voisine où on était caché. Euh, sa femme est morte en 1940. Elle était morte, ma grand-mère. Mais il, m ont, il nous a dit qu'il ne comprend pas, euh, il ne parle pas français, etc. Et ils n'ont pas insisté, ils sont partis. Ils, euh, mon grand-père est, est mort euh, après euh, en déportation. Et ils, nous ont laissé, ils ont laissé l'appartement euh, vide l'appartement, la pièce. Et à partir de là, on est partis. Moi, je suis parti euh, dans la Sarthe. Je suis parti euh, où j'ai subi quelques euh, des, ch des chômeurs. Enfin, dans une
1: famille de paysans que votre mère payait. Oui, oui, 900 francs. Je me souviens de 900 cri, francs
0: par mois. 900 francs par mois pour me et pour que j'aille. J'étais dans la Sarthe pour aller à l'école. L'école, ouais. eux, ils n'y avaient pas été. Ils m'ont dit, ce gars-là, il a, il a, j'avais 11 ans euh, ou 12 ans, je m'en rappelle plus. Euh, il va travailler, il va nous aider. Donc, on payait 900 francs et je travaillais la terre. Et comme je n'étais pas formé encore en, en tant qu'homme, euh, avec la charrue, avec la... Euh, j'étais pas, je, je, Il me tapait. J'ai pris des coups, ils étaient deux frères, 18 et 20 ans. J'avais 12 ans à l'époque, 11 ans et demi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse J'ai pris des coups et. Ils je me souviens une, une chose. J'avais une brosse à dents. Quand je suis parti là-bas, il fallait se brosser les dents. Eux ils disaient ça n'existait pas. Ils m'ont jeté ma brosse à dents. Quand je suis revenu à la Libération, j'avais les dents tout triées, euh, à moitié pourries. Mm. Alors, on les a sauvés, je ne sais pas comment. Et puis. Euh, J'ai. Si je dois raconter tous les coups que j'ai pris, personne ne me croira. Mais un, un gosse, c'est résistant. J'ai résisté jusqu'à la libération. Et il ne savait pas que j'étais juif. Mais on, on vous donne une carte d'identité, mmh. une carte d'alimentation. Oui. On part avec. Mmh. Et il y avait marqué juif, oui. en rouge. Ma mère l'avait effacé.
2: Mmh.
0: C'était du carton, c'était tout fripé. Et quand il a fallu, au bout de six mois, changer cette carte d'alimentation à la mairie mm. de, de, du village, c'était maillé, dans la Sarthe. C'est pas moi qui suis allé, c'est mm. les gens qui, qui, avec chez qui j'étais. Et puis la dame, qui était préposée, elle a dit, mais vous avez un juif chez vous Je ne savais même pas. Un juif, c'est quoi C'est qui C'est quoi Et puis ils lui ont montré le, la trace. Mm. Ils ne mais... m'ont pas dénoncé parce que je rapportais de l'argent, du fait que je travaillais comme, un, comme un, un, un,
2: un esclave. Votre mère a été sauvée. Comment votre, votre mère, a... mère Votre mère. Ma mère, je ne sais pas où elle était. Oui, mais elle a été sauvée aussi. Vous avez retrouvé votre ah, mère à la Libération. Oui, oui, oui. Et, Et votre la libération, frère. Euh, Mon
0: frère, en 1944, quand oui. euh, Paris a été libéré, il est venu me chercher.
1: Il était à Lyon, votre frère, je crois, il pendant était la guerre. Il était chez un
0: de mes oncles, à Lyon. À Lyon. Ma mère... Je ne sais pas, elle était, mais c'est une femme très forte, elle a dû... Les femmes juives étaient très fortes. Très fortes, beaucoup Alors, de caractère. elle a fait beaucoup de choses.
1: On va écouter la suite, pardon de vous couper, mais le, 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 le temps avance, la suite du témoignage de Marguerite, on l'a laissée donc dans l'appartement de la voisine du premier étage avec sa mère et sa sœur, euh, on écoute ce qui leur est arrivé après.
3: Elle nous a sauvé la vie, elle nous a mis dans le lit, et après, quand la police est partie, elle a surveillé que la concierge n'était pas là, qu'elle est partie faire les courses. Elle est montée avec maman, maman a pris, pour nous habiller, on était en chemise de nuit, et c'était l'été, elle a pris des vêtements pour elle, pour ma soeur et moi, et elle a, elle a envoyé la dame chez le patron, rue de la Folie-Méricourt, puisque c'était aussi dans le 11e, pour demander si on pouvait venir chez lui. Puisqu'il avait dit, si votre femme a besoin, qu'elle fasse appel à moi. Elle est revenue, on a encore attendu que la concierge s'en aille, et on a vite couru ma soeur dans les bras de maman ou de la dame, et moi donnant la main, chez monsieur et madame Guillard. Et... C'était déjà l'après-midi, on est resté la soirée, et la nuit, au milieu de la nuit, on a frappé des coups très forts dans la porte, et un Allemand qui parlait, ou, ou, ça c'était déjà des Allemands. On cherche une femme avec deux petits-enfants. Et M. Guillard était d'origine bourguignonne, avec cet accent qui roulait très fort. Et il a hurlé, mais qu'est-ce que c'est de déranger les gens Il n'y a rien ici. Je... Qu'est-ce que c'est qu'on dérange en pleine nuit Il a claqué la porte. Il... On, est... On a frôlé aussi, sans le savoir. Et, ensuite, avec... Et le lendemain matin, M. Guillard dit avec... à sa femme, tu sais, vous, Madame la chère, il faut laisser passer vous reviendrez après, mais vous savez, j'ai une petite maison de campagne à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans le parc Beau-Séjour. C'était entre Morsan-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois. Vous allez aller là-bas, et quand tout sera calmé, vous reviendrez. Et nous avons pris le... Alors, est-ce qu'on a été à pied ou en métro Mais je sais qu'il y avait un Allemand assis à côté de nous dans le métro ou dans le train entre... Le, je sais que c'était à la gare d'Orsay qu'on prenait pour aller à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et, et on est arrivé là-bas et on est resté jusqu'à la fin de la guerre parce que cette dame qui nous avait sauvé la vie, qui habitait notre immeuble au 1er, nous au 7e, elle a dit ⁇ Ne revenez pas, madame ma chère ⁇ elle l'a dit à monsieur Guilla, parce qu'on cherche les gens qui n'étaient pas là la première fois. On se promène avec les photos dans le quartier, paraît-il, des gens qui étaient absents. Donc, il dit, ne bougez pas, vous restez là.
1: Voilà, c'est ce que vous disiez il y a un instant, hein. après la rafle, oui, ça continue. Oui,
2: oui, oui, oui. ça continue jusqu'à la fin. Hein. Quand vous regardez le registre des entrées à Drancy de la préfecture de police, c'est d'ailleurs assez stupéfiant, parce que c'est le même registre qui va servir sans rupture à l'entrée des collaborateurs à Drancy. Donc vous voyez que jusqu'au dernier jour euh, qui précède la libération de Paris, on continue à arrêter, on continue à interner. Mais euh, il n'y a pas cette... Euh, les forces de, de l'ordre françaises sont moins mobilisées et ce sont d'autres catégories, plus les miliciens, les collaborationnistes... Qui, euh, qui, qui qui arrête vraiment on peut dire que avec le Veldiv avec la rave du Veldiv et avec les arrestations de d'août, il y a vraiment une mobilisation, on dirait aujourd'hui, de la société civile. Euh, C'est la période où l'Église où protestante organise euh, de les filières euh, lors de, de l'Assemblée du désert de 1942, de, de euh, où les, les évêques parlent en chaire. Euh, les juifs sont des hommes, les juifs sont des femmes, et où il y a vraiment un, une opinion publique qui va être globalement solidaire, et euh, qui va venir euh, en aide euh, aux juifs. Globalement, parce que ce qui est toujours difficile, c'est qu'il y a l'histoire individuelle et puis l'histoire collective. Par exemple, ce que raconte Nathan Simiès sur la façon dont il a été maltraité et mis au travail dans cette ferme, il y a d'autres euh, témoignages. Mais vous en avez d'autres où, le, où les, les enfants ont été vraiment comme les enfants de la famille qui, oui. et où les familles ont même rechigné à les rendre après la guerre, donc euh, toutes ces situations sont enfin, quand on passe de, Le... de il y a une histoire collective mais dans cette histoire collective, les destins individuels ont quand même leur spécificité.
1: Euh, alors justement, je voudrais euh, qu'on parle pour terminer cette émission euh, de l'importance du témoignage oral. Vous avez écrit euh, parmi de nombreux ouvrages Annette Viviorca en 2002 l'ère du témoin sur euh, dans lequel vous penchez sur le rôle essentiel de, de ces récits vivants. Euh, quelle valeur, entre guillemets, ont ces histoires qui nous sont racontées et dévoilées aujourd'hui 80 ans après ouais. vous, l'historienne que vous êtes parce que vous apprenez Écoutez, des ça choses...
2: dépend ça, on apprend toujours quelque chose et euh, moi je suis toujours euh, contente euh, d'entendre des, des témoignages maintenant euh, il faut pas non plus euh, avoir une une confiance comme historien hein, chacun est libre de raconter son histoire comme il s'en souvient et comme il veut mais comme historien euh, on, on est quand même sensible à des modifications du, du témoignage qui sont soit dus à la perception. Hein, on sait très bien, écoutez, quand il y a un accident, hein, quelqu'un a vu euh, la personne avec euh, une chemise rouge, l'autre une chemise bleue, enfin, on sait très bien que la perception euh, n'est pas forcément le, la vérité. Et puis, euh, il y a 80 ans, et les 80 ans, c'est non seulement euh, la mémoire individuelle, mais en général, et on peut le vérifier, la mémoire de son enfance et fonctionne mieux que la mémoire de la veille. Oui. Euh, et et euh, surtout, euh, c'est quand même percuté par tout ce qui a été dit et écrit depuis. C'est-à-dire euh, il n'y a pas une histoire qui est encapsulée. C'est une histoire qui a été mise en lien avec les films, les récits. Les, et euh, on, on sait très bien comment... Euh, on peut s'approprier un bout d'histoire de, de l'autre qu'on n'a pas vécu, mais dont on est persuadé qu'on l'a vécu parce qu'on l'a entendu dire. Mais je pense que... Vous, vous parlez de l'ère du témoin, mais quand j'ai fait ma thèse 91 du siècle dernier, déportation et génocide, j'ai toute un, une partie sur les témoignages. Et je me flatte d'être... Peut-être à l'époque la seule historienne, alors que les historiens méprisaient les témoignages, ils sont tous venus hein, après euh, à, à avoir pensé que le témoignage était une source aussi importante que l'archive avec toutes les précautions euh, d'usage. Comme d'ailleurs l'archive, les archives, elles aussi comportent des erreurs. Dans le dossier d'organisation de mon grand-père, qui a vécu jusqu'en 1988, il y a écrit, qui est parti en en zone sud, en zone à Grenoble, il y a écrit « interné en grande concentration ». Ça, c'est l'archive. Il n'a jamais été interné en grande concentration. Donc, aussi bien l'archive que le témoignage doivent être soumis à ce qu'on appelle la critique. Oui, la critique,
1: la confrontation. Voilà, la Des confrontation,
2: sources,
1: en fait. voilà. Ouais. On Mais
0: pas 80 ans après, je dois avoir aussi quelques, quelques trous de mémoire même beaucoup, voilà. <rire> sur ce qui s'est. J'ai peut-être aussi occulté quelques, quelques passages de cette époque où, gosse que j'étais, euh, euh, j'ai pas prêté attention ou je m'en souviens plus.
2: Ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est ce que vous avez dit le, pas le sentiment du danger. Non. Mais euh, quand on regarde, on, on prend massivement. Mais euh, pour les enfants et les jeunes gens, ça a quand même été une aventure. La guerre. Tout à fait. Et, euh, et ils ont parfois... Enfin, vous, vous avez été dans une situation difficile. Mais ils ont parfois des souvenirs joyeux. Alors que les parents qui ont la responsabilité de leurs propres enfants, jamais. Donc, c'est très intéressant de voir les tonalités différentes des témoignages. Oui, ça dit quelque euh, chose. Dans les... Euh, suivant l'âge des l'âge des personnes.
1: Oui, et Dans le témoignage de Marguerite, dont on a écouté deux extraits, on va écouter un dernier, il y a aussi cette mémoire intacte des noms. Elle est capable de donner les ouais. noms des voisins, des voisines, des, des gens qui les ont aidés lorsqu'elle était à Paris, à sainte geneviève des bois Mais peut-être aussi, est-ce que parce que sa mère lui a beaucoup raconté voilà. ensuite.
2: Et elle, elle les a peut-être Elle voilà. Nathan ouais, ouais,
1: ouais. ouais. Simet, je voudrais qu'on termine son émission pour raconter la fin de la guerre. Votre frère vient vous chercher dans la Sarthe et vous rentrez à Paris.
0: Je rentre à Paris où je retrouve ma mère. On retrouve notre appartement. Et là, à partir de là, les déportés commencent à revenir à, à l'hôtel du Tessia.
1: Votre frère allait votre au Lutetia Comment Vous m'aviez raconté que votre frère allait au Lutetia pour essayer oui, d'avoir oui, des Oui, tous nouvelles. les matins,
0: tous les jours, parce que tous les jours, il arrivait des, des, des survivants. Et puis, comme papa n'était pas là, il, tous les jours, je me souviens de ça, tous les jours, il allait tous les jours voir avec la photo de papa euh, si quelqu'un l'avait vu s'il si, si, si était revenu. Ça a duré euh, pas mal de temps. Et un jour, il a dit, il a dit à ma mère... Euh, c'est fini, euh, papa ne reviendra plus. Bon, le chagrin était, était, était à la hauteur de l'événement. Et puis voilà, puis la vie, elle
4: a Un
1: repris.
0: Bah, C'est ça qui est bien chez l'être humain. On n'oublie pas, mais on continue de, de vivre.
1: Alors On va écouter la, la fin, la dernière partie du témoignage de Marguerite, de retour à Paris également, sans nouvelles de leur père qui avait été déporté à Auschwitz. Euh, sa mère se rend tous les jours au Lutetia euh, et là, elle retrouve euh, un beau frère. On écoute
3: son témoignage. Elle a été tous les jours au l'hôtel Lutetia, qui n'appartenait pas encore aux Juifs, mais c'était un rassemblement de tous ceux qui revenaient, étaient là, et elle, elle venait tous les jours pour voir si quelqu'un de la famille revenait. Sa belle-sœur, les enfants ou mon oncle. Et mon oncle est arrivé un jour sur une civière de Grenoble. Quand ils ont vu que les Allemands étaient perdus, la milice les a fait marcher jour et nuit sans manger. Pour qu'il meurent, pour qu'il n'y ait personne pour témoigner. Il pesait 35 kilos sur sa civière. Il était tuberculeux à 100% et il est parti le lendemain à Rissorangis. On a été le voir, j'ai une photo qu'on a été à Résor Et quand il a vu maman de loin, il l'a reconnue. il a dit « toi », il a tendu le droit, le doigt vers maman et ça l'a liquéfié maman. Quand il a dit « toi, toi t'es restée vivante !» D'ailleurs de dire « tu n'avais pas de relation, tu n'avais pas d'argent et t'es restée vivante, ma femme avait des relations, ma femme avait de l'argent, elle avait tout pour rester vivante. » Ça l'a tué ça aussi. C'était une souffrance qui ne s'est jamais remise.
1: Année Diorca, euh, vous êtes historienne depuis de nombreuses années et vous travaillez en ce moment, je crois qu'on peut le dire, à la rédaction d'un livre sur l'histoire de votre famille, notamment celle de vos grands-parents. Je ne travaille
2: pas, il est à l'imprimerie. Il est à l'imprimerie, donc vous, vous l'avez <rire> déjà est terminé. terminé. Oui.
1: terminé euh, pourquoi vous avez attendu aussi longtemps, vous aussi, pour raconter l'histoire euh, de votre famille
2: C'est un projet que j'ai eu euh, très tôt. Euh, des années 80, quand je suis rentré de mes années maoïstes en Chine et euh, je n'ai pas été capable de le faire, je n'avais pas le, la maturité. Euh, Peut-être aussi il euh, y avait trop de gens qui étaient encore euh, là. Et euh, je pense que tout mon travail d'historienne a été en somme de tourner autour de, de cette histoire enfin, en écrivant sur Auschwitz, sur les témoignages, sur le témoin. Et euh, là... Euh, arrivé à mon âge, qui n'est pas tout à fait aussi grand que celui de Nathan Simès, mais quand même très avancé déjà, euh, je me suis dit, voilà, il faut l'écrire. Et euh, je l'ai appelé Tombeau, autobiographie de ma famille, et ça paraît le, le 2 septembre.
1: Vous viendrez bien sûr sur Avec grand plaisir. nous en parler. Voilà. Euh, Nathan Simès, euh, vos enfants vous écoutent Aujourd'hui, vos petits-enfants et, à, je peux le dire, votre petit-fils qui a 12 ans, qui vous écoute en ce moment. Euh, ça sera euh, les 80 ans, jour pour jour, de la radio Vélidive, le week-end prochain. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire
0: à part, à part leur souhaiter d'être heureux, euh, j'ai un mot que je voudrais. Soyez quand même vigilants, c'est tout vigilant pas parce qu'il y a un danger immédiat mais ça peut tellement aller ça peut aller très vite on voit beaucoup de et l'antisémitisme puisqu'on part de là il est pas mort malheureusement et il y, y a certainement même une remontée de ça et donc je leur dis on vit dans le plus beau pays du monde le pays de, des droits de l'homme et de la liberté mais soyez vigilants quand même c'est tout Qu'est-ce que je peux te dire Merci. Il n'y a pas.
1: Merci infiniment, Nathan Sinès, d'être venu. C'est moi qui vous remercie. de Votre témoignage sur l'antenne de RCG à l'occasion des 80 ans de la rafle du Veldiv. Je remercie également Marguerite et sa fille euh, Catherine à Marguerite qui a accepté de raconter cette histoire de petite fille juive à Paris en 1942, année du Vorka. Merci infiniment
2: euh, à vous aussi
1: de nous avoir permis de mieux comprendre ce qui s'est passé ces 16 et 17 juillet 1942. On vous retrouve bien sûr dès le mois de septembre pour votre émission mensuelle, un jeudi par mois à 11h sur RCJ. Cet essentiel est à réécouter en podcast sur notre site internet ainsi que sur notre application mobile radio rcj.info merci à Guillaume à la réalisation merci à Luna de m'avoir aidé à préparer cette émission restez avec nous sur RCJ dans un instant vous avez rendez-vous avec Rudy Saada pour l'édition de la mi-journée excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes